0: Guten Tag, es freut mich, dass ihr wieder bei uns im Livestream seid und äh, mit uns den ersten Advent feiern. Wir nähern uns ja dem Tag, an dem wir Geburts-, den Geburtstag von Jesus feiern, Weihnachten. Und bei dieser Gelegenheit beginne ich eine neue Predigtreihe mit dem Titel Die außergewöhnliche Geburt. Oder die außergewöhnlichste Geburt aller Zeiten. Es gibt nämlich keine außergewöhnliche Geburt wie diese von Jesus. Die ist absolut einmalig. Und heute beschäftigen wir uns mit seiner Herkunft. Wir werden entdecken, dass Jesus als Prinz geboren wurde. Und dass er der ist, der den ewigen Thron Davids besteigen wird. Genau gesagt werden wir uns mit der Überschrift beschäftigen zu Beginn. Also es hat ja dieses, äh, dieser Stammbaum hat ja äh, vier, 42, oder 43, nein, 42 Männernamen und fünf Frauennamen. Aber ihr müsst keine Angst haben, wir werden uns nicht mit jedem einzelnen Namen beschäftigen. Zuerst eben mit der Überschrift, dann werden wir mal die Struktur dieses Textes ein bisschen genauer anschauen. Und dann zum Schluss beschäftigen wir uns mit den vier Frauen, die neben Maria, der Mutter von Jesus, erwähnt werden. Matthäus eröffnet sein Evangelium mit einer Überschrift, die den darauffolgenden Stammbaum zusammenfasst. Er beginnt so, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Zuerst erwähnt Matthäus Jesus Christus, denn er ist die Hauptperson seiner Erzählung des Evangeliums. Jeder Jude, der diesen Satz liest und sich im Alten Testament und den jüdischen Traditionen auskennt, begreift sofort, für was und für wen Matthäus Jesus hält. Allein die Bezeichnung Jesus Christus ist dermaßen eindeutig. Jesus war damals ein sehr verbreiteter Name wie bei uns vielleicht Hans früher oder heute Kevin oder wie auch immer oder weiß auch nicht was für alle Namen ist die Top listen anführen. Aber dieser Name Jesus wird ergänzt. Mit Christus. Und Christus bedeutet der Gesalbte. Man könnte auch sagen, der von Gott Berufene oder noch deutlicher, der König, der das der vom Volk Israel erwartet wird und der das Volk Israel befreien sollte. Und die Juden erwarteten diesen Christus oder Messias, wie man ihn auch nennt, sehnlichst. Ja, Jesus ist der Christus, also Jesus Christus, also Christus ist nicht der Geschlechtsname von Jesus, sondern Christus ist seine Bezeichnung, die klar aussagt, wer er eigentlich ist. Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus wer ist? Der Christus, der Sohn Gottes. Und damit ihr auch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Dass ihr im Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Der wesentliche Inhalt der Verkündigung des Evangeliums unter den Juden bestand darin, ihnen den Beweis zu erbringen, dass Jesus eben dieser Christus ist, der einmal den ewigen Thron Davids besteigen wird. Der Kern der Botschaft der Apostel bestand darin, den Juden, die Juden von dieser Tatsache zu überzeugen. Über den Dienst des Paulus wird berichtet, Paulus trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er was tat, überzeugend darlegte, dass Jesus der Christus ist. Also wenn Matthäus von Jesus Christus spricht, hat er damit bereits gesagt, für wen er Jesus hält. Nun bekräftigt er diese Aussage, indem er auf die beiden wichtigsten Vorfahren von Jesus hinweist. Abraham und David. Jesus Christus, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Das bemerkenswert, das ist bemerkenswert, weil Gott Abraham und David die wichtigsten Versprechen für die Heilsgeschichte gegeben hat. Die Versprechen, die bis heute noch Gültigkeit haben oder die er schon erfüllt hat. Abraham versprach Gott einen Nachkommen, durch den die Menschen aller Nationen gesegnet werden. Er sagt ihm, durch deinen Namen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, alle und dieses Versprechen greift Paulus später auf und erklärt deren Bedeutung. So. So verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seinem Nachkommen gemacht wurde. Übrigens sagt Gott nicht, und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede. Deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Also genau Jesus Christus. Dieser eine Nachkomme, der, den Gott Abraham versprochen hatte, durch den alle Menschen gesegnet werden können, ist dieser Christus. Gott versprach Abraham einen Nachkommen und von ihm werden für alle, von ihm werden für alle Menschen oder durch ihn werden alle Menschen gesegnet werden. Ein Nachkomme, der die Menschen aus der Verlorenheit herausführt. Und dem König David versprach Gott, dass er einen Nachkomme bekommen werde, der den ewigen Thron Davids, das Königreich Davids, regieren wird und den Thron besteigen wird. Er sagt David folgendes, ich will dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich seine, sein Königtum bestätigen, der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen königlichen Thron bestätigen, ewiglich, also immer, ohne Ende. Damit war zunächst der direkte Nachkomme Davids gemeint, sein Sohn Salomo, der einen Tempel in Jerusalem baute, doch Salomons Thron bestand nicht ewig. Das israelitische Königreich oder das davidische Königreich kam 586 vor Christus komplett zum Erliegen bis heute. Und deshalb warteten die Juden auf diesen zukünftigen König, der dieses ewige Königreich aufrichten wird und den ewigen Thron Davids besteigen wird. Weil das noch nicht erfüllt ist, warten sie Juden, die noch nicht an Jesus glauben, bis heute auf diesen Messias. Ein König, der ein ewiges Friedensreich errichten wird. Ein Friedensreich, nachdem wir uns Menschen doch so sehr sehnen, keine Kriege mehr, kein Leid mehr, keine Krankheit, keine Tränen. Wer möchte nicht in einer solchen Welt leben? Und auf diesen Nachkommen warteten die Juden, und deshalb fragten, sie die Menschen, denen Jesus damals begegnet, fragten sich die Menschen, denen Jesus damals begegnete, ob er dieser König sein könnte. Sie fragten sich, ist jetzt das dieser Sohn Davids, dieser ewige König? Und einmal, als Jesus einen gehörlosen und blinden Mann heilte, staunten die Leute und sie fragten sich, ist er denn etwa der Sohn Davids? Ist das jetzt eben dieser Christus? Ist das dieser Messias? Ist das der König, den Gott David versprochen hatte? Und nach der Auferstehung von Jesus war den Jüngern klar, dass Jesus dieser König ist. Sie fragten ihn kurz vor seiner Himmelfahrt. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellen wirst? ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo du den Thron Davids aufrichten wirst und ihn, dich auf ihn setzen und dieses Friedensreich führen wirst. Und in der Offenbarung wird uns gezeigt, Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel, dass Jesus über allen Königen steht. Er der Mächtigste überhaupt ist. Johannes sah in einer Vision einen Reiter auf einem weißen Pferd, der viele Kronen auf seinem Haupt trug und auf seinem Mantel war, zu lesen, König aller Könige und Herr über alle Herren. Das ist Christus, der Messias. Jesus ist der versprochene Retter, durch den jeder Mensch gerettet werden kann, und er ist der König, der das ewige Friedensreich aufrichten wird auf ein Reich, auf das wir heute warten und das dann kommen wird, wenn Jesus das zweite Mal uns auf dieser Erde besuchen wird. Jesus ist also ein Königssohn. Heute würden wir sagen, dass er blaues Blut hatte, königlicher Herkunft ist. Er war ein direkter Nachkomme des Königs Davids. Und mit der Überschrift, in der Matthäus Jesus mit seinen Vorfahren David und Abraham erwähnt, sagt uns Matthäus unmissverständlich, dass Jesus dieser erwartete Christus ist, die Erfüllung der Versprechen Gottes, die er dem Abraham und dem König David gegeben hat. Gut, hat Matthäus, Abraham und David im ersten Vers hervorgehoben, den nun folgen die Aufzählungen von 42 Vorfahren, 42 Männernamen, darunter, wie gesagt, auch fünf Frauennamen. Ich weiß nicht, ob wir die beiden wichtigsten Namen entdeckt hätten, die unmissverständlich zeigen, wer Jesus ist. Wir werden heute Morgen die zusätzlichen 40 Namen nicht anschauen, obwohl man zu einigen Personen viel, viel erzählen könnte. Wir konzentrieren uns zuerst einmal auf die Struktur der Aufzählung, die Matthäus selber erklärt in seinem Stammbaum. Er sagt, fasst den Stammbaum zusammen, insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Er teilt also seine Aufzählung in drei wichtige geschichtliche Zeitabschnitte in der Geschichte Israels ein. Der erste Zeitabschnitt beginnt mit Abraham und führt über die Entstehung des Volkes Israels und über die Unterdrückung in Ägypten zur Wüstenwanderung und Landnahme bis hin zum Königtum Davids. Das sehen Sie auf dieser Grafik hier. Dieser Zeitabschnitt, dieser erste von Abraham bis David, umfasst ca. 1000 Jahre. Der zweite Zeitabschnitt beginnt mit dem König David und endet mit dem Niedergang des davidischen Königreichs, das 586 vor Christus mit der Eroberung und Zerstörung Jerusalems durch den babylonischen Herrscher Nebukadnezar sein vorläufiges Ende fand. Dieser Niedergang des davidischen Königreiches führte den Juden vor Augen, dass das ewige Königreich in der Zukunft liegen muss, weil es bis dahin noch, noch nicht erfüllt ist. Der dritte Zeitabschnitt beginnt im babylonischen Exil über die Rückführung der Juden nach Israel bis hin zur Geburt von Jesus. Jeder der drei Zeitabschnitte beinhaltet 14 Generationen. Da die erste Generation Generation, ein Zeitraum von ungefähr 1000, also die ersten 14 Generationen, ein Zeitraum von ungefähr 1000 Jahren umfasst und die nächsten beiden Zeitabschnitte lediglich je ungefähr 500 Jahre dauerte, merken wir, dass die Aufzählung nicht vollständig sein kann. Offensichtlich wollte Matthäus kein, keine lückenlose Liste der Vorfahren überliefern. Vermutlich wollte er zwei Sachen damit erreichen. Erstens wollte er vermutlich erreichen, dass man diese Liste besser auswendig lernen konnte. Die Einteilung in drei Zeitabschnitte mit je 14 Generationen erleichterte das auswendig Lernen. Übrigens ein oft verwendetes stilistisches Mittel, das besonders bei dem Psalmen angewandt wurde und viele Juden, weil diese stilistischen Mittel angewendet werden, können viele Bibeltexte auswendig in der hebräischen Sprache, weil sie sich am Rhythmus orientieren können. Zweitens übermittelt diese Stilisierung des Textes eine zusätzliche Botschaft. So sehen es jedenfalls viele Ausleger. Sieben gilt symbolisch als Zahl, die für Vollkommenheit steht. Die Doppelung dieser Zahl zur Summe 14 würde sozusagen auf eine, auf eine absolute Vollkommenheit hinweisen. Hinzu kommt, dass die drei, die Zahl 3 symbolisch für göttliche Heiligkeit stehen kann, zum Beispiel die Einigkeit Gottes und so weiter. Durch diese drei Zeitabschnitte würde hervorgehoben, dass das Berichtete göttlicher Herkunft sei. Ein Hinweis auf göttliches Handeln. Die nonverbale Botschaft wäre, dass in Jesus Christus der heilige Gott gehandelt und sein Heilsversprechen vollkommen erfüllt hat. Nun, ob man das so sehen kann, ob man das so deuten darf, das lasse ich mal so stehen. Es ist oft einige Ausleger haben sich diesbezüglich diese Gedanken gemacht. Wer diesen Stammbaum aufmerksam liest, wird merken, dass in der letzten 14er Gruppe ein Name fehlt, dass es eigentlich nur 13 Namen sind. Und man fragt sich, ob Matthäus hier dann doch schlussendlich noch ein Fehler unterlaufen sei, ein Name oder ein Name bei der Überlieferung der Texte verloren gegangen sei. Ich bin ja doch der Meinung, dass kein Name verloren ging und sich Matthäus bestimmt nicht verzählt hatte. Zum Schluss der Aufzählung schreibt er, Jakobus zeugte Josef, den Mann der Maria, aus der Jesus gezeugt wurde, der Christus genannt wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit zählt Matthäus Maria mit. Er wird hier nämlich, es wird hier nämlich nicht gesagt, Josef hätte Jesus gezeugt, was sonst immer ist. Boas zeugte, Abraham zeugte und wie auch immer. Er sagt nur, dass Josef der Mann der Maria sei. Nicht Josef zeugte Jesus, sondern Jesus wurde aus der Maria gezeugt. Das ist doch eine sonderbare Aussage. Aus Maria gezeugt. Doch damit weist Matthäus auf eine wichtige Tatsache hin. Wie die meisten von uns wissen, war Maria Jungfrau, als sie Jesus empfangen hatte. Josef war also an der Zeugung nicht beteiligt. Am Anfang der Bibel, also gleich nach dem Sündenfall im Alten Testament, gibt es eine interessante Aussage von Gott, die er an die Schlange richtete. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Und Im Hebräischen kann man dieses Wort Nachkommen übersetzen mit Same. Also dein Same, so äh, ist es auch in der Bibel. Übersetzungen wird das als Same, also dein Nachkomme, wird, wird äh, aus dir kommen. Und hier wird zum ersten und aller einzigen Mal in der ganzen Bibel, Neues und Altes Testament, vom Nachkommen oder vom Samen der Frau gesprochen. Also ein Hinweis, dass dieses Kind, dieser Nachkomme, nicht auf normalem Weg gezeugt wird. Übrigens werde ich am nächsten Sonntag noch einiges zu dieser Jungfrauengeburt erklären. Und der Prophet Jesaja präzisierte das später und schreibt, seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, was Gott mit uns heißt, geben. Ich meine, dass Matthäus Maria als 14. Generation zählt und damit auf die Erfüllung dieser beiden Aussagen in Genesis und Jesaja hinwies. Das wäre meine Erklärung für diesen scheinbar fehlenden Namen. Nun möchte ich euch noch auf eine Besonderheit in dieser Aufzählung der Namen hinweisen. Es ist nämlich ungewöhnlich, dass Frauen in einem Stammbaum miterwähnt werden. Doch Matthäus erwähnt nebst Maria noch vier weitere Frauen, Frauen, die eine sehr spezielle Lebensgeschichte hatten. Die erste Frau, die erwähnt wird, ist Tamar. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Die Bibel widmet dieser Geschichte dieser Frau ein ganzes Kapitel in Genesis 38. Tamar war mit einem Sohn von Judah, also der hier steht. Juda zeugte Peres und Serach mit Tamar es war also äh, der Schwiegervater von, äh, von Tamar, äh, war sie mit diesem Sohn von Judah verheiratet. Aber dieser starb, bevor sie Kinder bekamen. Und nach der damaligen Sitte musste der Bruder des Verstorbenen mit seiner Schwägerin Kinder zeugen, die dann als Kinder des verstorbenen Mannes galten. Auch dann erbrechtlich. Der die erbte dann quasi das, was, sein verstorbener Vater, was seinem verstorbenen Vater gehörte. Das nannte man Schwagerehe. Das war damals in der damaligen Kultur gebräuchlich, dass man das so machte. Tamar, Schwiegervater Juda, versprach Tamar, dass er ihr später seinen Sohn Shela geben würde, doch hielt er sein Versprechen nicht ein. So ergriff Tamar die Initiative, sie verkleidete sich als Prostituierte, stellte sich an den Weg, an dem ihr Schwiegervater vorbeikommen musste und so kam es tatsächlich dazu, dass dieser Schwiegervater mit seiner Schwiegertochter verkehrte, ohne zu wissen, dass das seine Schwiegertochter ist. Und aus dieser einmaligen Begegnung entstanden Zwillinge, wurden Zwillinge gezeugt, Perez und Serach. Eine verstoßene und verachtete Frau bekommt ein Kind, das ein Vorfahre dieses ewigen Königs ist. Die zweite Frau ist Rahab. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Rahab, und Rahab war keine Jüdin, sie lebte in Jericho als Prostituierte. Sie unterstützte diese Erlitten bei der Eroberung Jerichos und verehrte und diente seither dem Gott Israels. Sie heiratete Salmon, dem sie Boas gebar, eine Heidin, wird Mutter eines Vorfahren von Jesus, unserem Retter. Und die dritte Frau, ebenfalls eine Ausländerin, ist die Moabiterin Ruth. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Über dem Volk der Moabiter lag ein schweres Urteil Gottes. Die Moabiter sind von der Gemeinde des Herrn ausgeschlossen und niemals, niemals nicht einmal in der zehnten Generation dürfen ihre Nachkommen an gottesdienstlichen Versammlungen teilnehmen. Das war das Urteil über das Volk der Moabiter. Und so gehört die Ruhe zu einem von Gott verstoßenen Volk. Trotzdem. Das ist ja das Faszinierende. Trotzdem verehrte und diente Ruth dem Gott Israels und Gott würdigte diese treue und hingebungsvolle Frau, indem er ihr Obet schenkte. Ein Kind, das ein direkter Vorfahre unseres Erlösers ist. Und damit zeigt uns Gott, wie gnädig er ist, wenn sich ein Mensch vor ihm demütigt und ihm dient, egal aus welchem Volk er kommt. Und wie vernichtend sein Urteil über dieses Volk ist, wenn sich ein Mensch aus seinem Volk sich dem lebendigen Gott zuwendet, dann erbarmt sich Gott. Und schließlich wird auch noch Pazeba erwähnt. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Der König David hatte mit Pazeba die Ehe gebrochen. Worauf David Bazebas Mann Uriah ermorden ließ. So meinte David, er hätte sein Problem lösen können. Und in dieses schreckliche Ereignis, an dieses schreckliche Ereignis erinnert uns Matthäus. dass Er hätte auch schreiben können, Bazeba war die Frau des Davids, was ja dann auch später so war. Aber offensichtlich wollte er, dass wir uns an diesen Ehebruch erinnern und deshalb schreibt er, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Man kann sich schon fragen, warum Matthäus ausgerechnet auf diese vier Frauen aufmerksam machen musste, über die man besser diskret geschwiegen hätte. Ich bin natürlich begeistert, dass er das getan hat. Denn dadurch macht er uns auf zwei wichtige Tatsachen aufmerksam und er macht uns auch deutlich, dass die Bibel ein aufrichtiges, ehrliches Buch ist, das nicht einfach fromme Verbrämungen uns überliefert, sondern wirklich das reale Leben und das auch richtig. Also zwei Dinge, finde ich, sind wichtig und bemerkenswert. Erstens sagt Matthäus den Juden und uns, dass zu den Vorfahren von Jesus Frauen gehören, die nicht jüdische Herkunft waren. Damit ist eindeutig bewiesen, dass Gott von jeher nicht nur das Volk Israel im Blickfeld seines heißhandelns gehabt hatte, sondern er hatte immer die Menschen aus allen Nationen in seinem Blickfeld. Immer bis heute. Sogar Menschen aus Nationen, die unter seinem besonders harten Urteil standen, so wie das Volk der Moabiter zu dem Ruth gehörte. Und deshalb schreibt Paulus später den Christen nach Rom, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen, denn wer den Namen des Herrn anruft, anrufen wird, soll gerettet werden. Egal woher du kommst, egal wer du bist, egal zu welcher Nation du gehörst, egal welche Hautfarbe du hast, ist alles wirklich egal, wen du zu Jesus kommst und seinen Namen anrufst, dann wirst du gerettet werden. Das war immer die Perspektive Gottes. Und zweitens zeigt Matthäus, dass Gott Menschen mit zerbrochenen Lebensgeschichten nicht verachtet und nicht zur Seite schiebt. Wenn sich ein Mensch Gott zuwendet, mag seine Vergangenheit noch so unmoralisch gewesen sein. Gott kann aus diesem zerbrochenen Leben Großartiges hervorbringen. Frauen, die in der damaligen Gesellschaft verachtet wurden, würdigte Gott. Er ist eben der Gott, der zerbrochene Menschen aufrichtet und sich dabei nicht an den heuchlerischen gesellschaftlichen Normen orientiert. Dieses großartige Verhalten Gottes wird auch in Psalmen hervorgehoben. Zum Beispiel Psalm 147. Gott schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre, Schmerzen, ihre schmerzenden Wunden. Oder Psalm 34, nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben, er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Er ist der, der uns nahe kommen und uns gebrochene unsere gebrochenen Herzen heilen will. Jeder Mensch, der sich Jesus zuwendet, wird die Gnade, Liebe und Barmherzigkeit Gottes erfahren. So wie diese vier Frauen. Wenn du zerbrochen bist, dann ruft dir Jesus auch heute zu. Komm zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also wenn ihr zu mir kommt, dann habt ihr ein Leben, das erleichtert ist. Nicht das, was viele Menschen meinen, oh, die Frommen, was die alles machen müssen und, denn das und das und das und das und das wird schwierig, deshalb will ich gar nichts mit, mit diesem christlichen Glauben zu tun haben. Aber hier steht doch was ganz anderes. Die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Leichter als die Last, die wir abgeben können. Und wenn du zu Jesus gegangen bist, dann wirst du in den Augen Gottes völlig erneuert. Paulus sagt das so, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Der Mensch wird erneuert, egal wie unsere Vergangenheit aussieht, egal wie alt wir jetzt schon sind. Jesus macht ein Leben neu und damit ist dir der Weg in den Himmel geöffnet, denn er ist der Retter, der uns in den Himmel bringt. Jesus ist nicht einfach ein Mensch, wie das viele meinen. Und es gibt Menschen, die denken, ja, vielleicht war er schon etwas Besonderes, besonders gut, besonders vorbildlich. Einige sehen in Jesus den Revolutionär, was er in dieser Weise, wie, sie, wie diese Leute das verstehen wollen, wirklich gar nie war. Jesus ist kein normaler Mensch. Jesus ist der Christus, Jesus ist Gott. Er ist König über alle Könige und Herr über alle Herren. Das Großartige dabei ist, dass dieser König zu uns auf die Erde gekommen ist und für unsere Schuld am Kreuz starb. Paulus sagte das einmal so. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus unserem Herrn gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werden. Das finde ich einer der schönsten Weihnachtsverse überhaupt. Er wurde arm, er kam auf die Erde, er verließ seine Herrlichkeit, wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Hast du diesen Reichtum schon bekommen? Ist Jesus dein Herr und dein König? Wenn nicht, dann bist du nur ein aufrichtiges Gebet von diesem König entfernt. Dieses Gebet kannst du heute sprechen, du kannst dich heute Jesus zuwenden und du wirst neues Leben bekommen und du wirst sagen können, jawohl, Jesus ist nicht nur Jesus, der in Nazareth lebt, sondern Jesus ist Christus, ist der Gott, der uns erlöst. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für die Bibel, die wir haben, in der wir uns orientieren können. Und gerade auch dieses Geschlechtsvergiss, dieser Stammbaum, der zum Lesen vielleicht etwas langweilig ist, so viel beinhaltet und wir haben ja nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Aber er zeigt, dass du, Jesus, der Messias bist, der Christus, der für uns arm geworden ist, damit wir reich werden können. Und dafür wollen wir dir danken und bitten dich auch, dass viele Menschen dieser Weihnachtszeit das begreifen, dass es nicht nur um, um schöne Gefühle geht, sondern dass es darum geht, dass du Mensch geworden bist, aus Liebe zu uns Menschen. Ja, ich bete dich an. Amen.